0: de los comentarios anteriores del presidente Luis Ignacio Lula da Silva calificando la guerra de Israel en el enclave de genocidio.
1: Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela hoy de Radio y Televisión Martí. Agradecido con ustedes. El tema que vamos a hablar hoy es precisamente un proyecto que iniciamos en Martí, que llamamos Buscando Mi Venezuela. El primer capítulo lo titulamos Cachapa y Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es la fusión y tratamos de entender en el documental cómo después de tantos años de una migración forzada nos ha tocado fusionarnos y no sabemos ya, incluso nuestros hijos y nosotros mismos, si somos más americanos o venezolanos. Tengo dos protagonistas de este documental, uno de ellos no ha salido hasta el momento, pero ya en la próxima semana lo verán, eh, en una parte en la que estuvimos muy conmovidos grabando el sentimiento de lo que significaba nuestras madres, Orián Brito, periodista colega del Canal 41, Orián, gracias por, por ser parte de, del proyecto, y Coco Mata, que es una de las mejores relacionistas públicas que tiene el sur de la Florida, con 16 años trabajando aquí, una mujer muy disciplinada, y preocupada, realmente, porque el nombre de los venezolanos quede en alto, y de eso vamos a hablar. Pero además, se ha incorporado, ella comentó, fue una de las primeras en verlo, cuando se publicó en las eh, plataformas de Martín Noticias, dije Joven Juven, ella es especialista y coach de duelo, de esas pérdidas, pérdidas no solo de un familiar querido, de un amigo, hasta de una situación. Ella va a escuchar al <coughs> principio la participación y entender cómo y por dónde fue este documental que, repito, tiene varias partes, ya en dos semanas la segunda conocerán y creo que vamos a trabajar, se los adelanto un poco, en cómo fusionamos nuestra vida en el exilio, cómo mezclamos las tradiciones de Estados Unidos con las propias que durante años conservamos y a veces nos cuesta despegar un poco. Comienzo contigo. Eh, tuviste una participación pequeña en la primera parte donde mostraste, y yo la comparto 100% contigo, me llamaste y me dijiste, yo no quiero que piensen que yo, al reconocer que soy americana, eh, tengo algo contra mis venezolanos o contra mi Venezuela, y estoy absolutamente seguro que no, porque tú eres amante de mantener el nombre en alto de Venezuela. ¿Para ti qué significó esta experiencia?
0: Bueno, la verdad, eh, primero gracias, Ale, por la oportunidad de, de, de haber participado y de estar aquí compartiendo mis, mis impresiones sobre el documental eh, para mí fue una experiencia terapéutica 100%, ¿ok? Eh, como tú lo sabes, no me gusta dar entrevistas y yo creo que es un poco, y menos en este aspecto, porque yo creo que es un poco que uno se cierra ciertas cosas, ¿ok? Porque yo siempre pienso que para tú poder avanzar en, como inmigrante, tú tienes que a veces quemar algunas naves, ¿ok? Y en mi caso yo lo tuve que hacer, porque en mi caso yo dejé a mi mamá ya, a toda mi familia, me vine sola con mi esposo, entonces, claro... Eh, yo era una, una, una hija como muy pegada a mi mamá, las meriendas en la tarde, eh, vivíamos cerca, eh, las compras con el sobrino. Entonces, claro, eh, fue como un corte de raíz completamente venirme a este país, aunque yo tenía la oportunidad de venir, ya no estaba esa cotidianidad. Entonces, para mí fue de alguna manera reconocer eh, que ha pasado el tiempo, que a pesar de que lo hemos logrado, nos lo hemos insertado en esta sociedad, y somos ciudadanos de primera, y siempre lo reitero, es muy importante, eh, nuestra raíz es Venezuela, nuestra raíz es Venezuela, y eso no se puede cambiar. Y, y yo lo comentaba, y, y fue alguna de las partes que todavía no han salido, que Venezuela nos dio todo. Vivimos en un país privilegiado, y pasamos, pero, pero nos quedamos sin libertad, ¿ok? Y eso no se negocia. Y venir aquí a este país, donde, que es el país de las libertades, sin duda alguna, y donde si uno se disciplina, se quebrajado, ¿no? Como que te hace falta eh, la arepita, pero no la arepita aquí, te hace falta la arepita allá, te hace falta esa, ese compartir con tu gente y ese hablar venezolano, que hasta uno a veces lo ha tenido que modificar un poquito, ¿no? Porque si no, sino no lo logras, no, no te puedes insertar eh, completamente.
1: Así es, Orián, eh, fíjate que yo también eh, lo sentí como una terapia mientras eh, trabajamos por meses en la producción y cada vez que nos enfrentamos al material de lo que habíamos grabado eh, llorábamos, eh, los jefes, porque al final los cubanos tienen 65 años en esta historia y nosotros tenemos 25 años nos han tenido que arrancar como una planta eh, hemos tenido que armarnos en piezas, pero siempre falta alguna para ti nosotros nos tocó grabar en la calle, un mediodía, uh -huh. ese mediodía quiero que tú cuentes la experiencia de cómo eh, relució las carencias que tenemos, sobre todo en nuestros grandes afectos.
2: Sí, sin duda, grabamos pues en horas de la tarde, además por fortuna una tarde muy fresca en la ciudad de Miami, muy bonita, ¿no? Eh, ahí en Doral, y claro, uno siempre coincido con Coco, hay una parte de la raíz eh, que, que va a estar siempre con nosotros, ¿no? Quizás es distinto cuando una, una persona emigra muy, a muy corta edad, en mi caso yo lo hice a los 26, eh, digamos que ya los primeros 26 años de mi vida, eh, pues, se marcaron completamente en Venezuela, y bueno, nosotros nuestro punto, digamos, de conexión fue nuestras madres, porque hay ciertas, así como nuestra madre. Puede ser el país, pues bueno, nuestras madres y nuestra crianza realizan ciertas actividades que quedan marcadas en, en nosotros. Alejandro lloraba y se conmovía porque además era previo a Navidad y su mamá hacía la ensalada, que es muy típica venezolana, una ensalada de gallina navideña y la, re, la, la removía con sus manos. Y entonces que él conserva lo mismo y todavía, fíjate que si lo ve, es algo que él recuerda constantemente, es algo que lo marcó y trata de conservarlo y cuando... Seguro toca esas papas y esas zanahorias, está la imagen de su mamá allí. Y en el caso mío particular, mi mamá no era muy afectiva respecto a los abrazos, pero cada quien tiene sus formas de, de expresar afectos, ¿no? Y mi mamá lo hacía a través de desayunos que me gustaran. Y yo eh, conservo un, uno muy típico Que es con la misma masa con la que se hacen las arepas Que se hacen unos bollitos En Venezuela es muy popular Y mi mamá lo hacía con, eh, con ciertos vegetales Entonces yo lo sigo haciendo Y cuando lo hago pues esa conexión Automáticamente se presenta Entonces yo creo que fue 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 muy bonito Y sobre todo lo lindo que es conservar eso eh, Porque eso sin duda nos conecta Yo creo que a pesar de la transformación que vio Venezuela Que actualmente hay cosas que vemos que nos desagradan que uno no quiere ni voltear porque realmente es tan desagradable y lo que uno llega a ver, pues yo creo que uno tiene, y siempre se lo he dicho a Alejandro, que eh, conservar lo positivo. No todo fue malo eh, y nosotros tenemos cosas maravillosas que tenemos que seguir manteniendo y que ojalá se conserven por generaciones, porque es muy bonito, a mi modo de ver.
1: Sí, Ligia, fíjate que nos conmovemos eh, y, y ese día lloramos muchísimo en la calle y, y el cabalógrafo además estaba en Mara Lorenzo en, en ese momento de visita sí, sí. aquí, entonces nos veía y, y bueno, terminamos todos en, una, en un trabajo, como decía Coco, terapéutico, pero tú eres especialista en esto, especialista en los duelos. ¿Esto que estamos viviendo, que le ha tocado a la comunidad cubana, eh, va a seguir doliendo siempre?
3: Alejandro... Coco y Orián, estoy muy conmovida con la historia, ahora que están abriendo el corazón, cómo se han sentido, porque claro, uno ve el documental, que es una maravilla, me fascinó que me lo compartiste, gracias Alejandro, y ahorita estamos, como decimos, ¿verdad?, detrás de las cámaras, estamos entrando cuando estamos conectando, de corazón a corazón, y ahí es donde nosotros vemos el valor, por eso te lo dije, qué gran significado esto para ustedes, porque definitivamente que considero que esto fue... Muy terapéutico para ustedes. Es que fue tanto que más que terapéutica, fue sanador. Fue sanador porque entraron en ese espacio de dolor, porque si sí, nos duele. Yo soy nicaragüense y puedo identificar con lo que mm -hmm. estás diciendo. Me hace mucha falta mi país, ¿verdad? Y que te vas a comer el, el vigorón, en la catamala, en mi caso, en Nicaragua. O sea, es así, ese sentido, ¿no? Sin embargo, ustedes para hacer este documental y entran así en un espacio de dolor, algo que les quiero decir bellísimo vos, verdad siguiendo la haciendo la ensalada de gallina de tu mamá, Orián, haciendo los pollitos eso, ¿verdad? Con uh -huh. con la masa de la arepa, qué belleza. Están ustedes de esa forma creando es, es un legado de sus madres, ¿verdad? Que eso lo hablamos mucho en el duelo, porque yo soy consejera certificada en duelo y hago mucho coaching de duelo. Entonces, cuando hablamos de esto, ustedes están honrando a su madre, honrando lo que ella hacía, honrando su memoria. Uh -huh siguiendo con la tradición, que eso nosotros es algo hermosísimo, que sigamos haciendo algo de tradición, aunque salgamos físicamente de nuestra patria, el alma, la tierra, la llevamos con nosotros, la llevamos el corazón con nosotros. Entonces es bello seguir con tradiciones, entonces es un legado de las madres de ustedes que están pasándoselo también a sus hijos. Así uh -huh. que, qué bello, los abrazo, porque eso me ha conmovido grandemente. Y Gracias. como dijo Coco, sí, ¿verdad? Coco, qué bello. Y como dijo Coco también, definitivamente, que esto es terapeuta, y ella también dijo cosas muy bellas también, que sí, que nosotros al venir a este país, entonces nosotros acogemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a un país, acogemos todo lo positivo y agradec el agradecimiento nos ayuda muchísimo. Uh -huh. Sin embargo, ese olorcito, ese lugar de la patria, queda con nosotros. Entonces me preguntas Alejandro, ¿ese, ese duelo termina, es que lo que pasa es de que se va transformando, porque pérdida es pérdida, pérdida es cuando alguien, cuando hablamos de un ser amado, o algo muy valioso para nosotros ya no está, ¿verdad? Ya no lo tenemos, ya no está. Entonces hay una parte, porque con el duelo la gente te dice siempre, ¿verdad? A seguir adelante, claro, nosotros seguimos adelante, eso no quiere decir que cerramos la puerta, y nos olvidamos del pasado. Entonces, lo lindo es tener un recuerdo bello, como dijo Orián también, de lo lindo que ha habido, de lo bueno que hay, uh -huh. porque siempre ha habido algo lindo, eso que te queda en el corazón, y que ese dolorcito que está ahí, ¿verdad?, esa añoranza, esa añoranza que te queda, que sea una inspiración, como lo están haciendo ustedes, que ese dolorcito sea inspirante, en vez de permitir que ese dolor te tire al piso, te deje un estado de queja y de uh -huh. simplemente no puedo seguir adelante, porque si no, no vas a tener realmente ese proceso sanador de adentro
1: de esa Bueno, impecable, impecable la explicación uh -huh. para uh -huh. nosotros como venezolanos, sí. yo creo que uh -huh. a quienes compartamos este espacio, entender por qué nos conmovió tanto esta producción de Martín Noticias, eh, Buscando mi Venezuela, que evoca pues lo que han pasado cubanos durante más de seis décadas. Coco, quiero contar para no quedarnos con la parte más sentimental, ya entendimos que somos un rompecabezas y, y, y por eso nuestra, nuestra apuesta a ser cada vez mejores, que el nombre sí. de nosotros cada vez esté en alto, pero quiero que tú cuentes porque al final, y esto es parte de la segunda entrega de cómo nos hemos fusionado eh, en una realidad, nuestros amigos se convierten en familia y la familia que tenemos aquí no sustituye, pero a veces... Quiero que cuente un poco cómo fue ese día de grabación que terminamos. Tú estás muerta de hambre, además. Cocinamos, la mayoría lo hicimos en mi casa. Eh, fue un día impecable. De hecho, hay algo que debo confesarles. Este, cuando salen algunas tomas de la cocina en mi casa es horrible. Parece una cafetería mal cuidada. Mi casa no es así. Pero bueno, ahí entraba comida. No,
0: lo que pasa es que tú eres muy crítico. Uh, Entonces... Sí. Sí, bueno, yo también soy así, por eso reconozco en ti eso, ¿ok? Eh, bueno, mira, la verdad es que Ale me avisa y yo, Ale, ¿sabes que no me gusta dar entrevistas eh? Me dice, yo sé, Coco, pero vente, porque es un trabajo muy lindo que estamos haciendo. Y yo, bueno, me voy para allá, me voy, porque además era Navidad, y bueno, chévere, nos, nos reunimos ahí. Y yo llego y, y yo estoy jurando que Ale ya está grabando y apenas está en como en un approach con, con Nelson, que estaba ahí y yo no había desayunado nada yo tenía un hambre horrible y, pero, pero se sentía muy hogar sabe entonces no me importó esperar porque yo me sentía a gusto ahí me sentía en una casa nuestra de las venezolanas donde mira pasa sienta ¿te, te, te desayunaste no no desayunaste quieres cometer algo así somos nosotros sí 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 esa es nuestra naturaleza mm. y si no y si comiste tienes que volver a comer o sí, sea sí. Entonces, claro, Ale en una, en, en parte del ejercicio que estaba haciendo con el invitado que tenía ahí, era recrear un poco su comida, su cotidianidad en la cocina con su familia, y estaba Chana, que es un encanto, un amor de ser. Entonces, ellos, él estaba ahí haciendo las arepas como las hace él, a su manera. Horrible. De una manera particular. ¿Ah? Horrible. ¿Qué? Que de... una... No, pero a mí no me parece horrible, pero, o pero sea, eso, cuando a yo vi esa para ¿para mí mí? parecieron
1: feas, este, porque la forma que la hice, hice un pernil que los cubanos, como que le dicen, eh, Orián, eh, al, al pernil, este...
0: Puerco, ¿no?
3: Puerco, eh, exacto. Ajá,
0: exacto. Pero a mí esa arepa me supo gloria, además de que era una arepa muy de él, su arepa que la asa, sella, la rellena y además la receta está buenísima que se la recomiendo a todos, sobre todo a los que nos están viendo, que es arepa de pernil o de puerco o de cerdo, como le quieran llamar, con queso feta.
1: Con queso, queso feta.
0: Con queso feta. Y estaba bien tostadita la arepa, o sea que esa arepa estaba mundial. Uh -huh. Y así era es. un ambiente muy familiar, muy de nosotros, ¿ok? Sí. Muy de los, de los latinos en sí, porque yo sí, creo que sí, todos sí. al final
1: somos así. Sí, sí, sí. Y, y, y Orián, y precisamente eso, nosotros tuvimos, no, no, no pudiste estar en esa grabación, pero sí lo hicimos. No te dieron a Pero lo vamos a repetir, por supuesto. Eh, pero hay una cosa eh, importante. La familia, ¿cómo Orián Brito después de tantos años, cómo... Sabiendo que su familia está en Venezuela, que no la puede ver constantemente, ¿cómo y de qué manera trabajas para llenar esos huecos vacíos de los que no puedes ver allá en tu cotidianidad?
2: Bueno, mira, hay que destacar algo. En el caso muy particular, en este país he conseguido más bien una familia muy comprometida. Yo tengo familia aquí que creo que veo mucho más de con quienes compartía curiosamente en Venezuela entonces claro ha sido maravilloso porque con esta familia que tenía muchos más años aquí no compartía tanto sino cuando iban de vacaciones para allá entonces nos ha permitido construir otra relación eh, mucho más cercana, mucho más eh, comprometida, diría yo, porque por lo menos dos fines de semana al mes uno se ve, que eso aquí es como milagroso, ¿no? Porque realmente Uy, sí. tú, entre tantas ocupaciones <risa> nadie se ve, no. nosotros por lo menos una vez cada dos fines de semana algo, así sea un domingo o un sábado estamos compartiendo y para mí es un gusto, ¿no? L es decir, la ausencia de quienes dejé, pues, siempre va a estar, sin embargo, tuve la, la fortuna de haber, ir, de haber regresado hace dos años y eso que describe Coco sigue siendo igual a pesar de la crisis y a pesar de la situación que se vive actualmente, el venezolano sigue siendo esa persona que tú llegas a su casa y vas a comer, te va a atender y esa, esa, esa sensación es muy sabrosa sigue siendo a pesar de todo alguien muy cariñoso, a mí me sorprendió mucho porque estuve en una consulta médica y desde que me montaba en el ascensor o entraba a la clínica que fui hermano, pase por aquí hermano la palabra hermano me daba como cierto Ruido claro, porque aquí no es como nadie me va a decir, hermano, pase. Eh, bu buenos días, así que, que cualquiera que pase, mi amor. Entonces, esa cosa es muy deliciosa. Yo creo que una cosa no sustituye a la otra, sin embargo, eh, coincido con lo que dijo Coco al inicio para poder avanzar, y creo que le habló también eh, la querida Ligia, eh, pues uno tiene que soltar, y uno tiene que seguir y abrazar las cosas nuevas, entonces, eh, nada, no, no puedes vivir pegado a lo que fue, porque si no va a ser imposible, entonces no sustituyo, sencillamente disfruto la oportunidad que tengo con una familia aquí que somos muy cercanos, construyo mi propia familia con amigos, amistades, la gente cercana, y vamos adelante, y bueno, y ojalá tenga la posibilidad de regresar constantemente, sobre todo porque los los afectos va pasando el tiempo, van envejeciendo y bueno, uno quiere aprovecharlo lo más que se
1: pueda. Bueno, y es una de las preguntas que le tenía a Ligia después de ver esto y, y, y es, es sensacional saber que podemos construir una familia que tenemos y podemos reconstruir, podemos uh -huh. dar lo mejor de nosotros, pero va pasando el tiempo y el tiempo es inclemente. Mucha gente uh -huh. no la volvemos a ver, mucha gente sabemos que no van a estar allí, en los espacios no van a ser los mismos. Y el cubano tiene algo en particular, nunca ha dejado de soñar con regresar y ver una Cuba libre. Nosotros los venezolanos, a pesar de que caemos emocionalmente por momentos, pensamos que eso no tiene fin, que va a ser tan largo como, como el proceso de Cuba, pero ¿cómo y qué debemos hacer para, eh, en esa armazón, como personas, como trabajadores, en el, en el exilio, en la diáspora, como me dijo una, una colega, eh, Matilde Quintana por cierto me escribió una carta muy bonita reconociendo el trabajo me dice bienvenido a la diáspora lloré porque es el mismo proceso en nosotros de reconocer en lo que estamos y dónde estamos ¿cómo trabajar eso Ligia?
3: Muy profunda la pregunta que me estás haciendo Dije es que me tiene vos no sabes cómo me tiene tocada el alma esta historia porque están hablando de algo tan de adentro, y estás hablando también, obviamente, de lo que pasaron, ¿verdad?, nuestros hermanos cubanos y, y tantas personas eh, de diferentes nacionalidades, incluyendo la mía, uh -huh. porque hay dos procesos, de la forma como yo trabajo el duelo, porque una cosa es, no podemos, no podemos no, no es aconsejable, o sea, no se sugiere ignorar lo que uno siente, porque no es cuestión, ok, ya vine aquí, ya salí, me olvido, esto... Es que está esa partecita ahí. Entonces, es importante, como yo trabajo el duelo, como yo, pues, digamos, hago el, el, que se llame el proceso de duelo, por un lado está el proceso de duelo. Es importante validar las emociones, reconocerlas. Estoy de duelo, estoy triste, estoy enojado, eh, me siento ansioso. Las emociones, ¿verdad?, que experimentamos que pueden ser perturbantes, así fuertes experimentarla, procesarla, hablarla, expresarla, llorar, importantísimo, sacarse eso, ¿verdad? Procesar el duelo. Por el otro lado, la vida continúa. Porque si nosotros nos quedamos en el proceso duelo, nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, nos quedamos estancados, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, es importante no ignorarlo. Porque si ignoras lo que estás sintiendo, las emociones, eso te estanca también. Entonces, es importante, por lo tanto, procesarlo, hablarlo escribirlo, hacer proyectos como estos. que Muchachos, esto es súper sanador, esto es bello. Entonces, esto ayuda mucho. Por el otro lado, la vida continúa, ¿verdad? La otra parte. Entonces, son dos procesos juntos. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar esta vida que te toca vivir ahora en este, en este nuevo espacio, en este nuevo entorno? Entonces, aquí es donde quieres ver tus posibilidades, porque te traes el amor que sentís hacia tu patria, te lo traes. Uh -huh. Y lo podés, que esto sea como algo inspirante para motivarte. ¿Quién soy yo ahora aquí? Sabiendo que tu esencia es siempre tu esencia venezolana, y siempre va a ser tu esencia venezolana. Mi esencia siempre va a ser nicaragüense, y, y me fascina. Sin embargo, estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a construir aquí? ¿Qué quiero construir aquí? Teniendo esa parte en el corazón de tu padre eso es lo que yo siempre sugiero cuando estamos haciendo un proceso, porque son, son como paralelos, ¿ves? Son paralelos y depende mucho de nosotros cómo vamos a tomar esta situación como una oportunidad o como una crisis, ¿verdad? Entonces, ah, depende de cómo nosotros la manejamos.
1: Yo creo que estamos, señores, Orián, Coco y este servidor, en una terapia para terminar sí. de... <ríe> de sí, estamos pagando gracias a Radio Televisión, de la televisión. Martí. Coco, después de, de, de oír a Ligia, entiendo un poco... Eh, Sabes que nosotros siempre hablamos detrás de ti, eh, ¿no? Los colegas que mm, nos acercamos a los eventos en los que tú trabajas. Yo soy, yo soy la voz cantante porque tú eres una mujer muy rígida. Siempre eres como la imagen perfecta. Esto que ha dicho Ligia y que tú también lo has comentado, es decir, estás aquí, quieres dar lo mejor de ti, ¿te ha convertido en esa persona modelo? Con tus defectos que los debe tener miles, pero... Uf.
0: Pregúntale a mi esposo. <risa> bueno, yo creo que eso lo heredé de mi mamá. Te voy a explicar. Mi mamá, como la mamá de Oriana, no era una persona cariñosa, nos disciplinaba mucho. Y como si fuera poco, yo estudié en un colegio de monjas en Caracas. Entonces, nosotros teníamos siempre en mi casa que ser muy propers, ¿ok? Sentarse derecho, comer bien. Mi, mi casa fue una disciplina constante Ale, ¿ok? Y después, cuando ingresó al colegio de monjas, las monjas, o sea, no podías tener en la falda del uniforme un milímetro más abajo o más arriba de lo que correspondía. Entonces, yo viví como un internado permanente. O sea, yo crecí en mi casa con todas las maravillosas que fue mi infancia, porque yo tuve una infancia maravillosa, pero, pero como un internado. Y después me meto, estudié en el colegio desde pre kinder hasta bachillerato, high school, aquí todos esos años, y entonces yo seguí como ese régimen, ¿ok? Entonces, para mí... El trabajo es, es mm, la responsabilidad de hacerlo mejor y de dar lo mejor de ti, ¿ok? Después que ya uno tiene confianza, uno se relaja un poco. Por ejemplo, con ustedes dos que son casi que parte de mi familia de Miami, de mi network okay. y de mis afectos, eh, que son indispensables y siempre están en mis eventos por eso, porque ya pasan a ser esa familia que uno forma en el trabajo, esos okay. amigos que se hacen familia, ¿ok? Y que ya pasan como ese tier one, eh, como decimos en Relaciones Públicas ¿no? mi tío Juan está no voy a, a volver
1: a hablar más, Orián de, de Coco <ríe> no,
0: no, no, y así, no y así es después si tú me ves en otra, en otra en otra instancia pues yo soy más relajada a mí me encanta cantar bueno. yo canto karaoke yo disfruto yo soy súper rompera. pero en mi trabajo es
2: sí, sí. hagamos el
0: trabajo y, 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 mi, y mi equipo sabe que cuando estamos trabajando estamos trabajando yo no les permito ni un desliz ¿Ok? Sí, sí, sí. Se acabó el trabajo, nos relajamos. Esa esa es, yo creo que eso es parte de, eso es lo que me ha, es como me he formado.
1: Muchísimas gracias de verdad a los tres, a Brian Brito, a Coco Mata y a Ligia Juven por habernos permitido. Gracias por esos conceptos hacia nuestra... Y sí, nosotros todos trabajamos para eso. Eh, no, es, no es el sueño eh, eh, ideal porque todos tenemos nuestros defectos, nuestras luchas, nuestras batallas, pero mientras podamos... En sí. Venezuela queda en alto y, y seguimos manteniéndolos los en y, el camino. Y, y, y algún paréntesis rapidito, Ale, lo que uno
2: pueda comprometerse en ese trabajo de unirse mucho más, pues con gusto lo hace. Por eso es que si Coco o Alejandro están aquí, fíjense, hay que hacer cosas, pero hay que cumplir con nuestros aceptos y con nuestro... con nuestros
0: Así es, así es. Tenemos que dar lo mejor siempre, sí. en cualquier instancia, en cualquier situación, sí. y como dice Lidia, donde estemos, sí. como seres humanos y profesionales, y como así. venezolanos... Nosotros tenemos la misión de dar lo mejor en este país. Y si ahora ya somos ciudadanos americanos, tenemos doble responsabilidad, porque los ojos están encima de nosotros.
1: De acuerdo, coincido, suscribimos eso, Coco. Gracias, de verdad, amigos, eh, que nos están oyendo tanto en Radio Martí, en las distintas plataformas de Martí Noticias. Les recuerdo que el documental, la primera parte ya está publicada, Buscando mi Venezuela, Cachapa y Coca-Cola. No se lo pierdan, dejen sus comentarios, compártanlo, porque como dice Ligia, es un proceso sanador, no solo para la comunidad venezolana, sino para las distintas que nos han aquí en el sur de la Florida.